0: Thưa quý thầy, quý sư cô Hôm nay chúng ta sẽ nghiên cứu về bản chất và hoạt dụng của thức mạc na Dấu được xem như là trung tâm điều phối của chấp ngã Hoạt dụng của năng biến thứ hai này là luôn luôn lấy mình làm trọng tâm trên nền tảng vay mượn hay nương vào bóng dáng của tâm thức aza và đồng hóa các hạt giống và bản thân của thức a này làm tự thể của mình các bài kệ mô tả về thức Mạt Na thì gồm có um, mười mấy câu, mà nội dung của nó bao gồm một cách hết sức là sâu sắc. Thứ đệ nhị năng biến thị thức danh Mạt Na, y bỉ chuyển duyên bỉ tư lương vi đánh tướng tứ tư phiền não thường câu vị ngã si ngã kiến Tin ngã mạng ngã ái gặp dư xúc đẳng câu. A-la-hán à, diệt định Xuất thế đạo vô hữu. Mỗi một câu Chỉ có mấy chữ như thế Nhưng lại bao hàm được một cách Rất là khái quát. hoạt dụng vi tế Và cụ thể của năng lượng Chấp ngã Hay là cái năng lực Xem cái tôi là trung tâm Cái số của mọi mối quan hệ Trong con người Và giữa con người với sự vật hiện tượng xung quanh chúng tôi xin dịch cái bài các bài kệ đó thành thể thơ như thế này biểu hiện thức mạc na chấp dính quen suy lường dự tính tinh chuyên nương vào năng biến đầu tiên chấp cho là thật của mình luôn khi bốn phiền não trường kỳ làm bạn, nào ngã si, ngã mạng hoen hoang, ngã kiến, ngã ái đeo mang, luôn cuồng xúc thảy tương ưng thở nào, về tính chất hữu phú vô ký, luôn bám theo tàn thức xưa nay, đến khi quả thánh thiện bài, diệt thọ tưởng định thức này mới ngưng con đường chuyển uh, hóa tâm linh trong nhà Phật chủ yếu đặt trọng tâm ở chỗ làm sao cho tất cả các phiền não và họ hàng của bạc nạc được hồi đồng bốn uh, họ hàng quan trọng là ngã si, ngã kiến, ngã mạng, ngã ái gắn liền với con người kể từ khi uh, con người được tượng hình cái hình thức là một khôi thai trong tiến trình tái sinh. Sau khi uh, con người uh, kết thúc mạng sống để tiếp nối một uh, mầm sống mới, thì cái năng lực chấp ngã đó đã có mặt như là một bản năng. Chưa thử khảo sát một cái uh, vài tình tiết nhỏ trong bộ phim Kundu đó Nói về cuộc đề của Đức Lạc Lạc Ma Từ lúc được nhận dạng thuộc hoạt lại vai trò vị thế tâm linh và cuộc xâm lăng của Trung Quốc làm cho Tây Tạng bị lưu dông. thì Những cái tình tiết khi mà các vị cao đệ của Đức Lạc Lạc, Lạc Ma thứ 13 dựa theo di chúc đến một cái um, làng xã ở biên giới của tây tạng tìm kiếm uh, nhân vật hậu thân thứ 14 thì họ quan sát từ xa thấy rất rõ là cậu bé cô có những biểu tượng vì lòng từ bi rất là khác thường chẳng hạn như um, khi chúng bạn đang chơi đá giới cô đun đã can thiệp vào, tách hai đối thủ ra hai bên và dùng hai bàn tay một cách khéo léo để cho hai con dế không còn kháng cự và cắn giết lẫn nhau nữa. Một con được bỏ ở cái mảng đá bên này, một con nó lại đi ra một cái khu vực khá xa. Vào trong nhà thì cha mẹ của Kunu mời các vị cao đệ này uống nước, nghỉ uh, dễ lao. Thì lúc đó nó, um, các nhà sư thấy cái hiện tượng biểu hiện và cái trường sinh học tâm linh tỏ ra từ khu nuôi nó, nó có uh, cái gì đó khác được. Và rất mừng rỡ, mong rằng là gia đình cho phép mang về lại tu viện để phục hoạt chức Đặng lại Đạt Ma. Gia đình đã đồng ý. Khi đoàn uh, uh, tìm kiếm hậu thân Đặng Lê Đạt Ma thứ 14 đã về đấy cũng như thường lệ người cha bài thực phẩm đến giờ cơm lên để ăn theo cái quan niệm văn hóa của người tây tạng đó người cha và người chồng là quan trọng là trụ cột là gia trưởng cho nên ngồi vào vị thế chính giữa vợ ngồi ở bên phải và các con ngồi bên trái cha của cô đi rửa tay để chuẩn bị vào bữa cơm Rửa tay xong quay trở về lại cái bàn ăn thì thấy Đun đang ngồi ngay trên giữa Ba Đun nói nhỏ như thế này Chỗ của con là ở bên trái Nói gì với mẹ của con chứ không phải chỗ này Đây là chỗ của ba Đun mới nói là Đây là chỗ của con Còn ba ở chỗ bên trái này ừ. Câu chuyện đó nói lên một cái điều rất là thú vị Ngay cả những vị đã chứng đắc hoặc được xem là chứng đắc mặc dầu à, hoạt động chấp nhã của mặt nam không còn nữa như ta biết là cái à, biểu hiện đó, nó vẫn có những cái tính cách mà nếu ta lý giải từ cái thấy nghe ngửi viết bình thường đó thì ta sẽ ngộ nhận ngay trong con tâm thức và lời da nó vẫn có những hạt giống Mà cái độ làm quen của nó nó qua năm tháng ngày giờ Đã làm cho con người ứng xử Như là một cách rất là tự động Không cần phải trải qua cái suy nghĩ Mấy năm trước đó Trước khi đoàn tìm kiếm hậu thân chưa đến Thì cô luôn vẫn ngồi ăn ở bên tay trái Hoặc hình thọ ở bên tay phải Chứ không ở chính giữa Khi mà cái nhận diện được diễn ra đó Nó như một sự trở về và tôi luôn đã nhớ lại những đề kiếp về trước với tư cách là Đạt Lai Lạc Ma, lãnh đạo tinh thần và quốc trưởng của Dân tộc Tây Tạng Thì hầu như trong các cái lễ nghi tôn giáo, các sinh hoạt hội hè, các cái buổi hội hợp chiều chính, rồi các hoạt động tâm linh, cái chỗ ngồi duy nhất của Ngài là chính giữa, chứ không có bên trái hay bên phải. ở đây nó là một cái biểu hiện để chúng ta thấy rằng là cái năng lực đó đã được hồi ức trở lại do một sự xuất tác có các cao để đến, cái hạt giống có sẵn không tự động nó được phát huy mà phải có một cái trợ duyên như là một chất dẫn và chất dẫn đó làm cho tất cả những cái tiềm năng đó trở thành để phát triển như là những hiện thực ngày càng lớn, càng mạnh theo tỷ lệ thuận từ cấp số cộng rồi đến cấp số nhân Như vậy trong tình huống mà kinh địa tạng gọi Những vị thánh trở lên Tái sanh ở trong cõi đề ngũ trượt Hay là dục giới sắc giới vô sắc giới Là dựa vào Đại lượng của lòng phát nguyện từ bi Thì lúc đó nó vẫn có những biểu hiện Để nhận diện chứ và những cái biểu hiện nhận diện đó đó nó cũng uh, nằm ở trong tâm thức a như là những hạt giống được cái khác biệt căn bản giữa một người phạm là mặt Na sẽ đánh đồng những biểu hiện hạt giống này là chính nó còn đối với người phát nguyện tái sinh đó, thì đó là một cái biểu hiện nhờ một cách trợ dẫn bình thường chứ không phải là hoạt dụng của mặt Na Điều gì đã tạo ra sự khác biệt đó thì thành dự thức luận nó đưa ra có ba sở y y bỉ, chuyển dương bỉ, có nghĩa là nương vào tâm thức A Lệ Gia rồi ngược lại đó, nhận diện đánh đồng các biểu hiện hạt giống hay là bản thân của thức này làm cái tôi, tức là mặt na Sở thứ nhất được gọi là nhân duyên y Theo định nghĩa căn bản nhân duyên nghi đó là cơ sở cứ liệu quan trọng nhất Của tất cả các pháp hội vi Vì các pháp hữu vi đó là nương vào duyên Tồn tại từ duyên phát triển từ duyên và hội diệt để tạo ra một tiến trình tương tự cũng từ duyên. Ý cứ về nhân duyên này đó đã, đã làm cho Mạt Na trong mối tương giao với A La Da nghĩ A La Da là chính mình, cái mối quan hệ qua lại. Phân tích của thành viên Đức luận là nhằm để chúng ta dễ hình dung đó. Như là một bó lao Nó được kết nối bởi những cộng lao Số lượng cây lao đó nhiều hay ít Được mặc định như là anh n là Sẽ tạo ra đường kính của bó lao này Là dài hay là ngắn Rất là nhiều tương tự, hay là nhiều tương thích. Nhờ nhân duyên kết nối của một sợi dây và những cái hoạt động kết nối của một người nào đó mà những cái chiếc lao rời sẽ được trở thành là một bó lao. cho đó là nhân duyên. Tức là tính tương tác qua lại một cách đa chiều. Như những lần trước chúng tôi đã phân tích mặt Nam là người giữ kho là vệ sĩ là người đứng uh, ngay cái uh, cửa ra và vào của các uh, dữ liệu hạt giống alia vì trung uh, thành và muốn bảo hộ những thứ đó cho nên uh, tính tham mái về trước trước ngày càng gia tăng Đến độ đó xem tất cả cái đó là mình và những người làm vệ sĩ đó cũng được huấn luyện một cách tương tự tức là làm sao để cho cái tính mạt ma đó được phát hiện một cách tốt trong mối quan hệ nhân duyên. Càng được trả giá cao chừng nào đó thì cái mức độ chấp ngã và bảo hộ cái đó nó càng tỷ lệ thuận sự đó. Giác vệ sĩ của tổng thống, thủ tướng, vua, hoàng hậu, đây là những người được huấn luyện sẵn sàng chết thay cho cái người đã thuê mình rồi người vệ sĩ đó có thể được hiểu như mặt lan trong mối quan hệ nhân viên rằng là sự có mặt của nhà vua hay là gây quan chức cao cấp đó kéo theo sự hiểu tùy tùng của nhân vật mặt lan này và mặt lan cũng lấy đó làm ảnh gì mà tự hào chứ rằng tôi là người quan trọng nhân vật thứ nhì và cũng là một nhân vật điều phối bên trong của nhân vật bên quan trọng thì bên ngoài thì đó vốn là hai nhưng đã được hiểu và đã đồng trở thành một là giờ cái y cứ nhân duyên nhân duyên còn được gọi là chủng tử y tức là nền tảng của tất cả các hạt giống chủng tử và quả của nó đó được hiểu ở trong thành chữ thức luận là vận hành một cách là có nhau chung thủy chỗ nào có thực thể và hoạt dụng hay là là chỗ đó có sự đồng hành của mặt bạc do vì nền tảng tương tác đa chiều này mà cái y cứ ý chấp trước ấy, ngày càng được gia tăng thứ hai là tân thượng dư nghi Được hiểu là sáu nội sứ Tức là sáu giác quan Ở đây Thành trí thức được định nghĩa là Y chỉ trên sự kiện nhân quả Rồi sau đó nó, nó tạo ra tiến trình là Là đồng thời hiện hữu Tất cả các hoạt dụng của các loại tâm và tâm sở đều y cứ ở trên tăng Thượng Duy Nghi này, Tức là một cái nền tảng mà yếu tố điều kiện của nó đó ngày càng được tăng trưởng theo chiều hướng thuận cho nên cái năng lực chấp trước đó ngày càng được bảo toàn và phát huy cái mức độ dính mắt của nó ngày càng cao Ví dụ như những ngôi nhà ở phương Tây và nhất là những người giàu có đó được thiết lập rất nhiều hệ thống alarm à vốn được định nghĩa như là hệ thống an toàn máy camera đặt ở bốn cổng ra vào các vách tường những lối đi những cái phòng 24 trên 24 bất cứ một nhân vật lạ nào đột nhập vào nhà từ bất cứ một phương hướng nào đều được máy ghi hình này lưu giữ lại làm cơ sở dữ liệu để phân ra đầu mối và tính thời điểm mà sự kiện đột nhập này xuất hiện hệ thống uh, chua reo báo động được họ đăng ký với uh, tổng đài của cảnh sát sự đột nhập mà không được cho phép này, sẽ được báo động bằng những cái tiếng chu rung và trong vòng từ 5 đến 15 phút là các đơn vị cảnh sát hành sự sẽ có mặt ngay cái địa điểm mà hệ thống báo động này đã được thiết lập cho nên ta tốn rất nhiều tiền cho hoạt động an ninh Và đây là những cái tăng thượng duyên Nó làm cho cái người thiết lập đó hay là chủ nhân của nó có cảm giác rất rõ rằng là tôi được bình an mặc dù ở trong nhà của những người giàu có không để tiền bạc ngọc ngà cho báo những cái đó đã được cắt giữ ở trong ngân hàng rất an toàn nhưng cái cảm giác an ninh để tạo ra an toàn đó, đã làm cho cái việc chấp vào cái tôi bởi vì tất cả các loại bảo hiểm tất cả các loại an ninh và hệ thống bảo vệ nó chẳng qua chỉ là để phục vụ cho cái à, nhận thức về tính an toàn của mặt nam mà thôi càng có nhiều cái hệ thống đó thì cái tính chấp trước và sợ hãi để những cái hoạt động đi ngược lại chúng đó, càng gia tăng tại việt nam tám mươi mấy triệu dân có mấy người bảo hiểm đó không mà gần đây các hoạt động bảo hiểm được khích lệ là ra được có cảm giác là an đó và hầu như là không có thầy tu nào làm các công việc đó ví dụ bảo hiểm chống cháy, bảo hiểm chống trộm bảo hiểm nhân thọ rồi bảo hiểm tài sản vân vân, không có nhưng khi Tân Ni định cư và hành đạo ở Hải ngoại ấy, thì cái năng lực mạt nào thông qua cái nền văn hóa và an ninh ở đây nó sẽ làm cho chúng ta có cảnh giác là sợ nhớ mà một cái tai uh, láo cá nào đó Bặt hộp bạc ca vào bằng đêm Cả ngôi chùa ta trái rụi Có nước ngoài mà khóc Bởi vì đất nước này cho phép bán vũ khí tự do Và sử dụng các phương tiện đó như là Cái cơ sở tự dễ Trong những tình huống cần thiết Cắt lên một ngôi chùa có thể trị giá 5-7 triệu đô Một hành động uh, bắt lương của một người nào đó Làm cho chúng trở thành là vô thường một cách uh, nghiêm trọng cho nên người ta phải bảo hiểm ngôi chùa Pháp Hoa ở uh, Adelaide, Nam Úc có một uh, tên tâm thần vào chùa họ thấy cái gì có con mắt là dẫn đến cái cảm giác sợ hãi cho nên phải dùng sà ben đục vào những con mắt đó và anh ta đã có mặt trong chính điện của chùa đục hết tất cả các con mắt của các Đức Phật, các vị hộ uh, Pháp và các bành dông rồi sau đó anh ta bật hộp quạt ra lên để đốt cháy cảnh sát tới quay danh hết toàn bộ mà không dám vô tại <cười> vì cái hệ thống an ninh ở nước ngoài đó khích lợi về giáo dục con người như thế này thà mất của chứ đừng để mắc mạng nếu ta chưa thấy rõ được bên trong đó có bao nhiêu người có vũ khí hay không còn gặp ở Việt Nam là mình đột nhập lịa trong vòng 5 phút Chúng tôi có mặt ở tại đó, nhiều tân niên khác cũng có mặt ở tại đó Phật tử đứng quay trên cả hàng trăm người Cảnh sát mười mấy hai chục người Nhưng đứng lặng lặng làm thinh, Rùm ro, nói để chừng nào Cái người trong đó đi ra thì thôi Và khi bắt được anh này đến điều tra Thì đây không phải là lần duy nhất Mà đã có những cái tiền án rồi Hầu như là cái nỗi sợ hãi về những cái bất an đó đó nó luôn luôn thường trực mà tăng cường các hệ thống chừng nào Thì ta có cái cảm giác chắn ngang bên ngoài như bên trong đó Nó là tăng trưởng vì ta sợ quá nên ta mới làm như thế này Cho nên tăng thượng duyên về cái tính bảo hộ Lại đồng nghĩa là ngấm ngầm ủng hộ và tăng trưởng cái đội sợ hãi Về cái tôi của Mạc Ma Ta thử hình dung cái khu Đà Sala Nơi rất là ma đang lưu dông ở đây ở Ấn Độ đấy thì có khoảng đâu hai ba người lính gác là quốc trưởng mà buộc phải có lính gác và lính gác đó là lính ấn độ cái cây súng đó là cây súng mà cách đây khoảng 5, 60 năm sáu năm tức là bóp cò tự nhiên <cười> chứ không được súng con hay là súng ak thì, thì có cho vui vậy thôi chứ còn tức là để đặt ma thì đâu có sợ chết đâu cho nên đi đâu đâu cần phải có xe đặc biệt như là đức giáo hoàng mà loại AK bắn không thủng, B45 bắn vào chỉ làm cho chiếc xe dán đi thôi chứ là không có bị cháy, không bị hư. Thì tăng tự duyên đó nó làm cho cái cái tính cách sợ chết nó sẽ gia tăng ra. Còn cứ thẳng nhiên đi, đứng nằm ngồi sinh hoạt, không sợ chết thì lại sống gian à, nó lạ vậy. Theo thành di thức lượng thì um, sáu giác quan đó. hoạt động mạnh nhất của nó là ý thức như là cái cơ sở dữ liệu ở bên ngoài đó nó lại là nhãn thức từ cái thấy của con mắt nó làm tác động và kích hoạt cái nhu cầu của bốn thức còn lại là nhĩ thức, tỉ thức thiệt thức và phân thức cái tác dụng của nhãn thức rất mạnh và là kích hoạt cái nhu cầu hoạt động của ý thức tăng thượng duyên y của mặt na chính là sáu giác quan nếu không có các giác quan này đó thì cái năng lực và cái biểu hiện chấp ngã nó sẽ giảm con mắt tiếp xúc với các đối tượng tràn cảnh bao gồm hình thái màu sắc dẫn đến cái việc mà nhiễm trước tự ý thức cho nên mặt na đồng hành chỗ nào mà cái à, biểu hiện của ý thức về nhiễm đấm hay là kháng cự dẫn đến hai phản ứng hoặc là của lòng tham, của lòng sân á thì à, sự liên hữu của bạc na sẽ bắt đầu à, quán quít, khó thể tách liên còn những cái biểu hiện của bốn thức còn lại tai, mũi, lưỡi và thân cũng tương tự như thế hầu như là không có hoạt dụng nào của các chắc quan mà không có sự đeo đuổi như là một bóng ma thầm lặng của mặt Na cho nên nó tạo ra cái tiến trình nương tựa vào duyên nhân của quả để đồng hiện hữu với các giác hoa Thứ cứ thứ ba là đẳng vô gián duyên nghi Tức là nền tảng nương tựa này được xem là liên tục không gián đoạn Còn được hiểu nôm na là thứ đệ duyên Tức là sự kết thúc của quả Trong một tiến trình nhân duyên trước Sẽ châm mồi Và tạo ra tính phát khởi của một cái nhân Trong một cái tiến trình kéo theo sau Và cứ như thế tuần tự Quả đây vừa kết thúc tạo duyên cho cái nhân ở một cái khác được hình thành và cái tiến trình đó là không bao giờ chấm dứt nhờ cái cơ sở này mà trải qua tiến trình sanh tử, Alaya có mặt ở chỗ nào thì Mạt Na đồng hiện hữu ở chỗ đó. cái khái niệm thứ đệ, tức là nó mang theo cái tính cách là tình tự và liên tục khi um, cơ hội dung nạp các hạt giống của um, ai là da có mặt đó. thì mặt na cũng theo giống như là những uh, cảnh sát chìm ta không nhận dạng chúng bằng hình thù uh, đông phục mà ta chỉ có thể hiểu khi nào có một biến cố, một sự kiện gì Diễn ra ngoại muốn Thì lập tức tất cả những người đang mặc chiếc áo đồng phục đó Là chính là công an Hay là cảnh sát Với cái nhận diện là họ có cái thẻ ở là Móc túi ra, đưa cái thẻ đó ra là họ có thể hành sự Còn ở tại hải ngoại đó Thì các xe cảnh sát chìm đó Sẽ là những xe hơi rất sang trọng của những người giàu sang Ở trong xe hơi đó Luôn luôn có cái đèn Của cảnh sát Khi có sự kiện gì Thì họ gắn cái đèn đó lên Thì xe đó trở thành xe cảnh sát Và mỗi người Được nhận diện ở trên Chiếc áo thự của họ bằng một cái ngôi sao Hay là một cái dấu hiệu Nguy hiệu của tổ chức này. Cái tính cách không gián đoạn Của mặt năng này nó cũng như thế nó ngấm ngầm nó tìm mảng bên trong bất cứ giờ nào có cái việc mà đưa dữ liệu ra bên ngoài hay là đạp dữ liệu bên trong tăng trưởng các hoạt động của nó qua các giác quan thì nó bắt đầu có mặt tồn tại theo trình tự theo thứ lớp và khâu giờ tách rời rất là trung thành ta có đuổi nó cỡ nào đi nữa nó vẫn yêu yên giả vờ như không hề nghe biết không tự ái không mặc cảm <cười> đó là ba cơ sở um, y cứ mà Mạc Na đã tại một cách rất là lâu dài đồng hành với Alia, Cho đó được gọi là y bỉ bỉ là thức Alia, còn ba chữ sau chuyển dương bỉ đó là quay trở lại vận hành tương tục và chấp vào Alia đánh đồng nó như là chính mình về uh, tính chất của Alia. Thì nó rất là khác với là mạc na Tính chất của mặt na là tư lương Tức là các hình thái tư duy Còn à, Alija nó là tập khởi Tức là cái cơ sở tạo điều kiện cho các hạt giống được hiện hành hình thái tư duy của ấn nó gồm có nhiều phương thức quy nạp diễn dịch loại suy, tổng hợp phân tích giải thích và hàng loạt các loại dụng khác ý thức nhờ bản năng tư duy mà A đó được uh, Mạc Na đến đồng nó là mình càng suy di tư duy nhiều thì cái mức độ chấp trước về bản thân chúng ta càng gia tăng tiến trình của tư duy đó nó luôn luôn nó có một cái trục xoay và cái trục xoay này đó ta tạm định danh nó là cái tôi hay là mặt na tư duy về quá khứ đó, thì hình ảnh của chấp trước về ngã ngã sở hữu và giáo pháp đó nó sẽ diễn ra là những ký ức những nước tuyết hay là những điều ta hy vọng an ủi mà bây giờ nó không còn nữa còn các tư duy về tương lai đó, sẽ làm cho người đó sống ở trên các kỳ vọng thậm chí có thể dẫn đến những ảo vọng mất cơ sở mất định hướng rồi van sinh ngưỡng nguyện quá nhiều nhưng mà để tính cách thể hiện các hoạt dụng của các giác quan thì ít Thể hiện các hành vi thì chẳng bao nhiêu Mà mong mỏi thì thật là nhiều Con mắt của Mạc Na về tương lai nó, nó lớn gấp trăm nghìn lần so với cái bao thử tiêu hóa của nó ở hiện tại Cho nên là không bao nhiêu Không có cái mức hạn định nào Để nó có cảm giác là đã no đủ rồi cái đường kính dung đạp Sự chấp trước về ngã của mặt na Là vô viên Cho đến lúc nào Cái trục xoay của cái tôi này đó Chưa được chuyển hóa thành bình đẳng tính trí Thì lúc đó đó, các hoạt dụng của các gia quan Đều dẫn đến cái tính cách chấp, chấp trước này Và đây chính là cái trụ sở Và cái trục xoay của tư lương trong môn học về nhân minh đó, thì chúng ta đã phân tích các hình thái của suy luận đúng, sai dựa vào các dữ liệu và cái năng lực phán đoán nó có phù hợp với dữ liệu ở hiện thực hay là không có là lâm nhận trên cơ sở của suy thưởng quá nhiều thì tất cả những cái đó đó thì ta thấy là ngay cả trong tình huống đúng đi nữa nó cũng được xem ở trong duy thức học Là cái tôi Hủ hồ là những cái tư duy sai lầm Cái chấp trước về Đúng của mặt na Nó tạo ra cái thế giới nhị nguyên Của luật pháp Và các cái Giá trị nhân bản thông thường Nó cũng cần ở phương diện này Có người cho rằng Phải như thế là đúng thôi Chứ không có cái gì khác hơn được và Mạc Na nó tạo ra các tiêu chí hệ quy chiếu của con người phải đi theo chẳng hạn như trong thế giới của thi chủ giáo ai mà không theo chúa đó thì được xem là con chiêu ngoài đàn còn theo chúa là trong đàn đây là cái ranh giới và là tiêu chí để định lượng giá trị đạo đức của một người có đạo và nó là cái quy định của mặt Na Năm điều đạo đức Đức Phật dạy. Tám quan trai giới dành cho người tại gia muốn trở thành người tu trong 24 giờ. 10 giới Sa di, Sa di ni. Rồi 6 uh, tùy pháp, 6 uh, tùy học pháp của Thích So Manani Mấy trăm giới của Tỳ Kheo thì Kheo Ni đều là những cái hệ quy chiếu là để chuyển hóa cái năng lực của mặt nạ Tức là hệ thống tương lĩnh luật pháp nghiêm minh và tốt đó là để um, hạn hẹp cái hoạt động qua là gia lại cho nên nó đều liên hệ hoặc là phương diện tích cực hoặc là phương diện tiêu cực của nó và tất cả cái đó đều là tư duy hoặc là đúng hoặc là sai tư duy đúng thì hạn hẹp lại để cho cái tôi đó nó không có tuân hoành ngang dọc ngang tàn không sợ ai hết các hệ luật pháp các nhà tù các hình thức uh, các không hình phạt trừng trị là để chặt Các cái sâu mặt thuộc của Bạc na. để nhiên bắt thuộc Bạc na đa dạng Chặt cái vòi này thì nó một cái vòi khác Giá cái chỗ lũng này Thì nó xì ở chỗ khác Cho đến lúc nào Cái năng lực tư duy đó đã chuyển Trở thành là bình đẳng tám trí, Thì nó mới tạo được gọi là ngưng hoạt động Cái tôi hoạt động Luôn luôn có những đồng minh người thiện thì thường có đồng minh ít, mà kẻ xấu thì có đồng minh rất là nhiều. dân gian có câu thầy pháp nào âm minh đó là mô tả về cái hoạt động đồng minh của mặt Na. ta tưởng là cái người xấu là ít có người theo, cái người xấu là đi theo rất là đông, bởi vì các kẻ xấu đó Thể hiện cái hoạt dụng của Mạc Na khôn ngoan lắm Là một dân anh chị Trong giới giang hồ Xã hội đen, thế giới ngầm Nếu không có những phi vụ Trong suốt cái thời gian Thất nghiệp đó, đó Thì anh Mạc Na chúa tể này Hà Vĩnh Đối, Vĩnh Khác Tất cả những cái gì mình có được Là chi dùng cho Đồng minh và liên minh Bất thiện để cho những người này Không vì cái sự thất nghiệp đó mà bỏ các hoạt động tội lỗi, cái đó đó được âm binh đánh giá và làm dấu như là biểu hiện của cái sự được quan tâm, được thương tưởng, cho nên à, trở nên rất là trung thành và có nhiều âm binh đó, là sẵn sàng chịu chết thai cho đại ca của mình. Đồng minh à, thứ nhất của Mạc Na là Ngã Si. Ta hiểu nôm na là vô minh về cái tôi Tức là chấp tất cả những thứ mà bản chất của đó không phải là ngã trở thành ngã Cái chấp đó nói theo ngôn ngữ của Kinh kim Cang là ngã nhân chúng sinh và thọ giả họ giả là mạng sống tiềm ẩn ở trong từng chúng sinh và phân loại chúng sinh đó ra thành cụ thể xe ta phải người thì gọi là ngã và nhân như vậy trong việc chấp trước về cái khả tính của chúng sinh đó, thì sự phân loại đồng minh và đối kháng dưới hình thái ngã và nhân đã có mặt và bản thân của từng chúng sinh được thể hiện qua ngã của đồng minh và nhân của cái thảng đồng minh đều có cái chất liệu là thọ giả tức là mạng sống ở bên trong đó và mạng sống này chính là dưỡng chất để cho A-lê-da tồn tại và mạc na theo đó mà tùy hành các biểu hiện của ngã si nhiều lắm Tức là ai quan trọng quá chính mình từng những chi phần nho nhỏ trên cơ thể đều thu về gãy xi si hết ví dụ đi ra đường chạy xe ông đa lại lấy cái vớ tay đó lên tới cái dai che nó lại bởi vì sợ nó bị nám da và mất đẹp Tức là cái hoạt dụng đó đã đánh đồng rằng là Muốn để cho cái tôi này sống được hạnh phúc đó Nó phải được những trang sức phẩm Rồi những biểu hiện trên làn da, màu sắc, hình thù, góc dáng Hầu như là tất cả những cái hoạt động thông thường Để phục vụ cho cái đẹp của con người đó Nó đều thuộc về cả si hết Cho nên nó ngược lại với đời đề thì ta khích lệ cái gã si này thật là mạnh mới khai thác được cái sự tiêu dụng của khách hàng trên các sản phẩm nhé rồi bản chất của những cái sản phẩm đó đều tạo ra những cái nghiện về thói quen sử dụng cái đó lâu rồi mà bỏ thì không nổi ví dụ trong cái nước loại kem dưỡng da chẳng hạn, người ta nói đây là có vitamin A, B, C, D gì đó tôi đưa ra hàng loạt Và ai sử dụng cái này sẽ làm cho trắng da, trắng sâu nổi <cười> Bây giờ, nói những người châu Phi sử dụng các loại kem dưỡng da coi có trắng được không <cười> Nó tạo ra cái màu bóng của đen đó, rõ hơn bình thường Bán cầu trái của cảm tính là cái nơi chứa nhóm và là cái thuận viên cho ngã si này có mặt bán cầu phải lý tính nở trội của người đàn ông hãnh diện tự hào thế này thế nọ và nhiều cái hoạt dụng mà bất chấp tất cả mọi thứ cũng là cái cơ sở để cho ngã si này tồn tại Cho là nam hay là nữ đều có những cái để tạo cho ngã si đó có mặt với sự yên ngủ và đồng hành với mạng sống của ta. Mỗi một cái tổ chức thì qua hội thế giới đó nó tốn đến là vài chục triệu đô la, thậm chí là ở nhiều nước nó là dài tỷ đô la. Mà khi nó được đánh dấu và lý giải với góc độ văn hóa đó, thì người ta thấy nó là một cái rất hay. Nhưng hoạt dụng nó chính yếu là ngã xi si á, cái là quan trọng quá về cái tôi. Thể hiện qua mỹ cảm, nhận thức và hưởng thụ Trên cái quan niệm chung, được gọi là nét đẹp Và mỗi lộ hợp chúng sinh là có cái 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 cố chấp Cái vô minh về cái quan niệm thẩm mỹ riêng thì Việt Nam thì nói là phụ nữ mà miệng rộng là tăng quan cửa nhà Còn các hoa hậu thế giới mà ai không miệng rộng là đừng có hồng mà đi, đi thi hoa hậu vì nó được xem là nét đẹp mà Tức là hai quan niệm nó hoàn toàn đối nghịch với nhau Rồi ai mà chưa có được cái miệng rộng thì phải làm sao đi giải phẫu tấm Mỹ <cười> Cho nó rộng hơn <cười> Cho nên, cái hoạt động vô minh của cái tôi đó Nó luôn luôn tìm những lý do rất là chánh đáng, rất là thích hợp, rất là logic Để tự thuyết phục lấy chính mình trên cơ sở nó nghĩ rằng làm như thế là nó tiếp phục được hai nhân Cho nên cái gì mà được biện hộ để phục vụ đó Thường có một cái sức sống lâu dài ha chứ anh mặt nàng nó khôn quan như thế Nó lý luận nhiều kiểu để chúng ta cảm thấy bị thuyết phục lắm Người nam đi ra ngoài cái khu triển lãm về xe hơi Nhà đã có hai chiếc rồi Với bốn chỗ chiếc bảy chỗ nhưng mà đi dảo một phòng, ngồi mấy tiếng được giới thiệu về các hoạt dụng và tính năng mới của chiếc xe này thì anh mặc Na trong đầu đó nó bắt đầu nó lý luận chiếc xe ở nhà mình đang có không an toàn lắm đó chiếc xe này Mercedes 400.000 đô la ở Việt Nam là khoảng 1.2 tỷ đô la tạo sự an toàn tuyệt đối vì cái gì an toàn đó nếu mà chạy với tốc độ 120 trăm hai mươi km một giờ mà tai nạn diễn ra va vào một cái chiếc xe khác hay là va vào cái khúc cây hay là phải thắng lại một cách đột ngột thì cái mức độ an toàn á nó sẽ làm là cái độ dồn nén của cái phần đầu xe đó nó cái hẹp lại thì nữa cũng đứng thăng là nó đứng lại thôi đến một mức độ nào thì nó không tham nữa các chàng trai giàu có sẽ có cảm giác rằng được tôi sẽ là sở hữu của chiếc xe này để tôi bảo hộ cho tính an toàn của tôi. cái đó là ngã xi. Si. ở nước ngoài đó thì hầu như cái văn hóa văn minh nói chung là văn minh vật dụng của phương tây là được cấu tạo trên những ngã xi si này hết. mặc dù nó được nhân danh bằng những cái rất đẹp, rất dân hoa, đó là cái cơ sở biện hộ rất là vững để cho nó được tồn tại một cái lâu dài. Đồng minh thứ hai là ngã ái Hai cái này nó diễn ra như là hai sát na liên hồi. Chỗ nào có vô minh về cái tôi Chỗ đó có tình trạng thương cái tôi Một cách là tội nghiệp Và thương hại nó Nếu ta phân tích về hiện tượng tự tử đó thì cái, tính trừ, cái, cái tiến trình của tự ái đó là nó diễn ra theo cái cơ chế đối nghịch Chứ nhất là nó có một cái quá trình ngắm ngầm Là chán sống Cứ mọi một biến cố khổ đau hay là bế tắc nó diễn ra trong cuộc đời Nó được xem như là một cái thước đo thêm để làm cho cái tính chất là thương chính mình á Tự biện hộ rằng là tôi phải tự kết liễu đây Để chặn đứng cái nỗi khổ niềm đau này lại Như khi đối diện trước cái chết Thì người đó cảm thấy rung và sợ Cho nên những người tự tử không biết chết liền Tìm cái điều kiện thích hợp nhất để mà tự tử Thì thống kê xã hội học về tự tử cho thấy Có hai thời điểm mà cái chết tự tử thường diễn ra Thứ nhất ban đêm từ 8: giờ 30 cho đến 2 giờ khuya lúc đó các thành viên trong gia đình ngủ hết à hoặc là người ta bận rộn với những chiếc tivi gia đình không ai quan tâm với những thành viên còn lại cái thời điểm thứ hai ở những nước nghèo ch và phát triển đó, là 12 giờ trưa cho đến 1 giờ trưa vì lúc đó là cái lúc mà người ta cũng nghĩ vậy lao trở về nhà ăn cơm xong ngã lưng xuống chút xíu người nào người nấy cái là tranh thủ mà ngủ cho mình uống thuốc vào ít bị phát hiện lắm Như vậy cái nỗi sợ hãi bị phát hiện để chặn đứng cái cơ hội được chết là một nỗi là một nỗi sợ phản nghịch nhưng mà khi uống thuốc đó, có nhiều người nếu ta xem những bộ phim nó về cái chết từ tử thì họ rung dữ lắm, có người phải uống rượu vô để cho nó rực nóng cả cơ thể lên, nó tạo một cái chút mạnh để cho mình làm liều, mình cảm thấy bất đắc và có người phải đập vào đầu, đập vô để cho cái cảm giác nó đang có mặt chỗ nào đó, nó làm quên đi cái nỗi sợ. cho nên chán sống muốn chết như chết thực tế thì lại sợ cái chết diễn ra, cho đó mới chết từ từ. Về bản chất của Cái ngã ái Tức là cái năng lực thương chính mình Hay là tỏ nghiệp cho chính mình đó, Nó làm cho Sự chấp rước là cái tôi Tồn tại và sống rất là dài dẳng Ngay cả trong cái chết đi nữa Cũng là được lý giải là Vì thương tôi, tôi không muốn tôi chịu khổ đau nữa Cho nên tôi phải chết Ta thử đưa ra Một cái tư duy như thế này Tự ái, đồng nghĩa với tự sát. Tức là cái người tôn trọng mình quá mức, dễ có những cái phản ứng cảm xúc đó là là nhạy trước các hành vi biểu hiện ứng xử của thai nhân. Còn về biểu hiện của bàn tay đó, thì những người mà nhạy cảm trên bàn tay Tất cả cái làn chỉ nó chi chích lắm Cái nước da bàn tay rất mỏng Và cái mặt mu bàn tay nó nó loáng, láng á, bóng lên Những người đó là làm công tác ngoại giao tốt Tiếp xúc khách hàng rất hay Nói rất ngọt Cảm nhận rất bén Cho nên những cái biểu hiện nho nhỏ của khách hàng Về thái độ đồng tình với ông đình là những người này cảm nhận được liền cho nên, giỏi về ngoại giao như chừng nào thì cái người đó bị khổ tâm hay nói cái khác là hoạt dụng của ngã ái đó, nó hiểu ngủ và tồn tại tỷ lệ thuận chừng đó Còn những người nông phu nghèo khó chấp phát, người ta thấy bàn tay cục mịch á nó da sần sùi đường chỉ chỉ có ba bốn sợ, không có những đường chỉ nhỏ không có nằm xuống là ngủ liền người có cái ngã ái nhiều chừng nào thì cái, cái à, mức độ là lạ cảnh Lạ múi giờ nó, nó sẽ có thể tỷ lệ thuận Chứ không nhất thiết là tất cả Bởi vì cái tiến trình tu tập có thể giúp cho chúng ta chuyển hóa được nghiệp Còn những cái biểu hiện kia nó thuộc về quy nạp Ta làm cái thống kê Ở nhiều tình huống Đối với nhiều dân tộc, nhiều hạng người Vai trò vị trí xã hội khác nhau Mà có những biểu hiện cho những nét chỉ đường tay như thế nó thể hiện ra một cái cộng nghiệp gần như là giống giống nhau chỉ như nó có, có biên độ khác biệt có người thì nhiều người thì ít dựa trên cái vấn đề chuyển nghiệp hay là tích tụ thêm nghiệp trên cơ sở của ngã ấy này nên vì thế không phải là chúng ta đồng tình và tán dương hay là xúi dục cái chuyện mà chấp nhận cái vấn đề quan điểm của của các loại chỉ tai trên cơ thể của một con người mà đây chúng ta chỉ đưa cái sự kiện đó vào để lý giải nó từ góc độ của duy thức học cái ngành hành sự gọi là ngành tội phạm học á người ta cũng học về những biểu hiện của nhân tướng Và sự hỗ trợ của nó cũng đạt được từ 60 cho đến là 80 phần trăm các thám tử tư những nhà trinh sát giỏi đó, đều có cái năng lực ngoại cảm ở mức độ từ nó có thể là chưa chứng minh vì chưa có đủ dữ liệu nhưng cái giác quan của họ khi tiếp xúc với một người nào đó lần đầu thôi là biết người này là có những hoạt động ngấm ngầm phi luật pháp. vấn đề còn lại là tìm cơ sở để minh chứng thôi. như vậy là trong cái lớp vỏ của ngã ấy đó nó thể hiện ra rất nhiều cái sự bao bọc che đậy bên ngoài, khéo léo tinh vi mà cái cảm quan bình thường của chúng ta thông qua sáu thức đầu khó có thể nhận diện được ra nó đó. Còn người có năng lực ngoại cảm tức là cái giác quan thứ sáu tức là ý thức là mạnh để mà nhận diện ra được cái sự chấp trước của cái ngã ái Ở trên đường cơ thể của con người Mà nói theo khoa học ngày nay đó thì tất cả cái vật chất nó đều có một cái trường sinh học đặt trên cái cấu trúc của ADN và cái chấp trước của ngã ái đó nó tạo ra trường sinh học ADM Mà ai có giải cảm chỉ cần tiếp xúc rồi đó là ta biết được người này như thế nào liền Độ chuẩn xác về trực quan, ngoại cảm Đối với những đời vừa yêu đó là nó có hạn định Không bao giờ có sự tuyệt đối ở trong sự chuẩn xác Thương yêu chính mình nhiều quá về phương diện tốt ở trong ngoại giao sẽ tạo ra cái tính cách tự trọng về phương diện xấu đó là nó chấp cho nên là dễ bị thương tổn lắm. người thương chính mình nhiều là bị thương tổn nhiều cho nên thực tập buông xả Và giảm bớt cái đồ nhạy cảm của thấy nghe ngữ biết thấy trước mắt sờ sờ đó nhưng mà vẫn giả vờ như là không thấy để không có dính thì cảm xúc thì cái ngã ái này nó không bị khổ đau nghe rõ ràng một mốt đó nhưng mà vời, giả vờ như không không có âm thầm nào người ta đang chửi mình nó nặng nó nhẹ mình mà mình vẫn nghĩ rằng là không phải nói mình đang được tập vô ngã cho nên cái tiến trình ngã ấy này được tách lên đồng minh thứ ba là ngã kiến tức là nhận diện sai lầm về bản chất hữu thể của từng chúng sinh theo hai tình huống chết rồi là mất hẳn hay là sau khi chết đó, thì cái thằng hồn đó tồn tại một cách lâu dài ta thấy sự sai lầm mà theo hai cái cực đoan vừa nêu nằm ở chỗ đấy là không hiểu được quy luật bảo toàn năng lượng ADN trong vật chất và bảo toàn năng lượng sự sống của tâm thức ở trong từng chủng là chúng sinh Còn khi tu học Phật thì ta được học và chuyển hóa cái năng lực kiến chấp về cái tôi này Gần đây thì có một số vị tôn túc rất là dị ứng với hiện tượng ngoại cảm Để cho rằng là việc Chùa Hoàng Pháp tỉnh mời nhà bảo cảm về thuyết trình các kinh nghiệm phát hiện và chỉ điểm sự hiện hữu của các hài cốt nằm ở dưới lòng đất hay là bị mất tích trong chiến tranh hay là những tình huống ly lạc là đồng nghĩa với việc rước đồng bóng về và do đó được hiểu như là phản bội lại với phật pháp và bị kết án bằng cái tội rất là nặng ai tham gia vào trong cái chung dịch như thế cũng được xem là lưng lại với thầy tổ của mình Chúng tôi, tôi có nghe hết cả những cái bài thuyết trình đó Nhưng cảm thấy rất là đáng tiếc Là bởi vì
1: Được
0: phân tích Và kết tội sự sai lầm Của cái gọi là Ngoại cảm Là chấp thường. Tức là có một linh hồn bất biến đó không dựa trên bất cứ một dữ liệu nào ở trong sự thuyết trình hay là trong sự lý giải của hiện tượng vừa nêu mà chỉ dựa vào cái cái hiểm là hương linh gọi là linh hồn thôi sau đó kéo theo của dấu bằng là trường trường cửu bất biến Chúng tôi đã nói rất nhiều lần ở trong triết học đó ta được quyền sử dụng các khái niệm ngôn ngữ giống nhau Chữ đó chưa quan trọng quan trọng ở chỗ là Ta nạp vào trong cái nội hàm của khái niệm đó những nội dung gì Từ đó ta mới phân định được sự giống và khác giữa các học thuyết Nếu ta sử dụng khái niệm linh hồn để diễn tả cho hương linh trong tiến trình tái sinh Cũng không sai Với điều kiện là khái niệm linh hồn đó được hiểu là Là một cái tiến trình hành chuyển như vật luôn các hạt giống trong năng lượng tâm tức an là da được duy trì không phải là theo cái dạng cố định mà nó bị tương tác giữa các hạt với nhau cho năng lực đó tự loại trừ và cái còn lại là một tổng thể với những cái chi tiết là sau này nó hỗ trợ thành là các hoạt dụng nhận thức thấy nghe người biết phong tục tập quán cá tính và ứng xử của con người cái đó nó vẫn được gọi là vô ngã mà hằng chuyển là vô ngã khi ta chấp nhận rằng là Tâm thức hay là thần thức hay là linh hồn Được Tiếp tục tái sinh Tùy thuận theo các doanh nghiệp tương thức Có thể làm con người Có thể làm chư thiên tức là con người hoàn tinh Có thể làm các loại là động vật Nếu để sống thú tính nặng Có thể bị dướng lại trong cảnh giới trung gian Của ngạo quỷ Thì đó cũng là tiến trình vô ngã trong tái sinh Vì là vô ngã cho nên Từ một cái hình thái A mà ta đang có ta kéo theo hoặc là trả theo nghiệp để có một cái tình lái A' A' cộng A' trừ, A' N hay là NA hoặc là B' 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 Chứ không bao giờ là A sẽ kéo theo bằng A cái A kéo theo bằng A mới là thường thường kiến còn chấp nhận cái tính cách mà à, nó liên tục giữ các hạt giống để tạo ra một sự tương thích mới thì cái đó là vô ngã hoàn toàn có đâu là ngã kiến đâu do đó cái sức mạnh của một lý luận đó, nó không phải là chỉ bám vào một cái khái niệm để đánh giá là đúng hay sai mà phải dựa vào cái nội dung cái lý luận và các học thuyết được giải thích bên trong đó cho nên muốn chứng minh đúng và sai thì ta phải phân tích từ những cái chi tiết ta chứ không để bám vào một khái niệm bản chất của ngã kiến hiểu thông thường là chấp thường và chấp, chấp, chấp đoạn còn hiểu ở mức độ vi tế hơn nữa bất cứ một cái nhìn nhận gì đánh đồng tôi với danh tấm tôi với hình tượng bốc dáng cha mẹ tạo ra tôi với những vai trò vị thế mình đang có tôi với cái thân phận xã hội tôi Với cái cảm nhận, với cái cảm giác Với cái tri giác, với cái tâm tư Và với nhận thức Thì điều được xem chung là giả kiến chấp và ngã Cái mức độ này nó rất là vi tế Ngã si, ngã ái là cái mức độ nó quá nại Về cái tôi Còn ngã kiến nó có thể là những cái biểu hiện bên ngoài Nhưng lại chớ nên là cái nền tảng Để tạo ra cái ngã si và ngã ái Đồng minh thứ tư là ngã mạng Ngã mạng là sự trương sinh Và tăng dần điều của cái tôi
1: Nhưng
0: mà trong ngã mạng nó cũng có một cái biểu hiện đối lập Là nó si xẹp Của cái tôi Qua hai biểu hiện Cống cao hoặc là mặc cảm Do vì thương mình nhiều quá Quan trọng mình nhiều quá Mà cái mức độ công cao được gia tăng Do vì là tội nghiệp mình nhiều quá Không tự tin mình nhiều quá mình nó dẫn đến cái mặt cảm tự ti Tức là tư liệt mạng Nó cũng là biểu hiện chấp trước Đối lập của cái to Bài Kinh 113 Của Bài Kinh Trung Bộ Đưa ra bảy cơ sở dữ liệu Mà cái phần ngã mạng này nó được thể hiện Nhìn chung đó Là dựa vào cái thành công Và cái đạt được của chúng ta Cái ngã mạng nó sẽ tăng dần điều với Cái mức độ quá nhanh, quá nhiều của sự thành công và đạt được Ví dụ như bối cảnh xuất thân của gia đình Dòng quý phái là con của những quan chức lớn hay là những nhà học giả sẽ làm cho người đó có cái tôi của kẻ quý phái cho nên chống cầm ngã mạng dẫn đến tình trạng khen mình cho người kế tiếp là cái um, danh tiếng của mình nó cao quá nổi như gờ cầu mà trong cái đó thì lờ bờ như là sương mù cứ làm cho cái ngã mạng có mặt lễ dưỡng bao nhiêu của và ta hối lộ rồi đúc lót rồi tặng biếu để thiết lập tình cảm, tình thân, tình quen, danh và vọng đó, nó cao chừng nào thì cái lợi dưỡng nó sẽ tăng gì đó chính vì thế mà khi ai tại vị ở một cái gì đó rồi người ta ít muốn xuống, thì xuống cái đó là nó kéo theo cái sự mất lợi dưỡng, mà khi có nó nhiều rồi người ta ăn xài và cư xử theo cái kiểu rất là ngã mạn, rồi các vật dụng, các nhu yếu phẩm quá đầy đủ. So sánh với người khác thì tự động cái mô của mình nó cũng lớn hơn Mặc dù có thể là rất là chấm ngầm rồi Tình huống mình có giấy phẩm đạo đức tốt Những người khác thì nó có sức mẻ, tì vết, uế ở Phương diện này phương diện khác cũng làm cho mình hẳn diện nữa. Nó cũng rồi mình ngã mạng Đa văn về thế học Đa nhân về Phật Pháp mà nếu không hướng về cái phương diện ứng dụng đó. Nó trở thành một sở tri trước Nó làm cho kiến thức này trở thành là một cái tu động giam nhốt mình. Rồi làm cho mình bị bế tắc thế này thế kia. Nó cũng là cơ sở của ngã mạng. Rồi sự tu tập về các hành đầu đà. Nói cộm lên. Chẳng hạn như là mặt y phấn tảo, ngủ hòa nghỉ địa, ở trên trồng quang, rồi rừng sâu núi thẩm. Đọc cư một mình, thầm lặng, không giao tế, không chấp trước một đề. Hay là sống dưới ngày một gốc cây, ăn bằng phương pháp khắc cực, suốt cái thời gian ăn chỉ ngồi một lần chứ đứng lên rồi là không ăn nữa thì Tất cả những cái đó, đó, nếu mình làm được mà không hiểu, không nghĩ rằng đó là cái phương tiện để cho ta hoàn toàn được thánh nghiệp để trở thành thánh đạo Thì nó sẽ phát sinh ra một cái tâm lý ngấm ngầm rằng là tôi là số một cho nên á không phải chỉ có những cái xấu mới tạo ra cả mạng, những cái tốt mà không định hướng về có đường giải thoát đều là cơ sở tạo ra cả mạng hết. Chính vì bốn phương diện biểu hiện đồng minh này mà mặt ra có muốn chết, chết cũng không được. Có nhiều tổ chức á nó tồn tại không phải tồn tại từ cái ý chí ở trong tự thân của nó mà nó còn có những tổ chức mẹ, những cái tổ chức chi nhánh Chứ nào muốn cho nó chết thì nó mới chết được Còn chưa muốn cho nó chết Thì nó như là thay mai chú chôn thôi Nó cứ nằm như thế Hoạt dụng thì không còn Nhưng mà nó vẫn còn có cái danh để tạo những cái hiệu ứng thế này thế kia đó Cái đó đều là các hoạt dụng của mặt nạ Phần cuối cùng của những bài kệ này Đề cập đến Cái cách chuyển hóa mặt nạ Với ba tình huống Tình huống một Là chứng được um, A-la-hán Tình huống 2 Là tạm thời trong um, Việc họ tưởng Tình huống 3 Là đang trên cái con đường Xuất thế Tức là trên con đường hướng đến sự giải thoát như ta biết là đồng minh của mặt Na là ngã si, ngã kiến, ngã mạng, ngã ái Thực phẩm của nó là tư duy, đúng và sai Đúng thì bảo hộ nó theo một cái cách tương đối Mà sai đó thì làm cho chúng bị rơi vào ngã si, ngã kiến, ngã mạng, ngã ái nhiều Cho nên khi mà hành giả đang hiện hữu và ăn trú trong loại thiền định diệt tất cả mọi cảm giác hay là loại thiền định diệt tất cả mọi ý niệm quán hay là diệt luôn cả hai thì si kiến mạng ái và tư lương của phải là ra mặc dù nó có mặt nhưng nó không thể hiện được các vị quan đã được liễm tất tạm thời do đó cái tính cách là ngưng hoạt động của diệu thọ tưởng định là tạm thôi còn a la hán là vĩnh viễn sức với đạo thì nó thuộc về phần trăm quan điểm về Xuất với đạo nó có hai nếu dựa trên bốn đôi tám hướng thì những cái hướng tức là trên con đường hướng tới quả thứ nhất quả thứ hai quả thứ ba quả thứ tư cái việc mà chuyển năng lượng chấp ngã qua lại da đó là nó có giới hạn trên tỷ lệ phần trăm còn đạt đến từng quả dị quả A la hán 1 2 3 4 đó thì ta thấy là cái mức độ đó ngày càng được gia tăng đến độ đến lúc A la hán thì có đường xuất thế đạo này nó được trọn vẹn và hoàn toàn. Đó là ta nói theo A-hàm à. Còn nói theo à, kinh điển đại thừa thì xuất thế đạo đó được tính bằng là quả vị Bồ Tát trở lên. Như vậy cái tình huống thứ hai vừa thọ tưởng là tạm thời còn hai tình huống A và C đó để xem là vĩnh hằng lúc đó đó là tâm thức mạt na sẽ được gọi là bình đẳng tình huống suốt uh, thế đạo cũng như thế còn uh, trong việc thọ tưởng đó, nó tạm thời là vô ký tức là hoạt dụng của nó không thể hiện được do vì cái thuận duyên không có mà chỉ toàn là nghịch duyên tức là tiếng thì tu tập cho nên uh, nó không thể hiện ra được Chính vì thế mà bản chất của A la Gia được gọi là Hủ phú vô ký Mạc Na thì là vô phú vô ký Nó khác nhau ở động từ phủ định A la Gia là không có ngăn che thánh đạo Không có trở ngại tâm linh Không có chận đứng trong đức và phước báo Còn Mạc Na đó thì nó là những hoạt động đi ngược lại những điều phương nêu của Gia Giờ đó phải cố gắng làm sao thực tập Cái quan niệm bình đẳng Không còn phân biệt về ngã nhân Trên nền tảng Của chúng sinh Với cái tiềm mẫn của họ mạng Chứa đường bên trong Để tạo ra hai chuyến tiến ta và người Bạn và thù Thuận và nghịch Thì lúc đó hoạt dụng uh, Chấp trước của lòng tham và lòng sân Ở mặt đa được khóa lại được khoanh dùng được giảm bớt đến độ nhiều quá thì uh, cái cái si đó tức là vô minh sẽ không còn cái uh, cơ hội để sống còn được nữa thì giống như uh, thỉnh thoảng ấy, ta phải uh, ngừng ăn uống hay là tiết giảm ăn một cách tối đa chỉ uống thì các loại vi trùng ở trong cơ thể đặc biệt là những loại vi trùng của loại bao tử ấy, sẽ chết đi tại vì nó không có dưỡng chất nuôi dạng như vậy muốn chấm dứt mặt na thì cố gắng ta làm sao giảm cái hoạt dụng si cái và cái tư duy hữu ngã nói chung thì lúc đó ta sẽ thiết lập được cái năng lượng tri giác về tính bình đẳng về mọi chất cước thì từ từ ta giảm được cái sự dính mắc về cái to như vậy tâm thức học chỉ là nhằm phân tích các hoạt dụng của nó để giúp cho chúng ta dễ dàng hiểu và hiểu sâu hơn về những gì mà đã được Đức Phật trình bày trong các kinh. Về cái năng lực chấp cái tôi, cái tôi sở hữu, hay là chấp pháp nói chung. Do đó, nó cũng không có gì là khác biệt với kinh điển. Sử dụng ngôn từ khác nhau như nội dung hướng về chỉ là một mà thôi. Thì đó là cái phần tổng quát của um, Trung tâm Chấp Ngã mặt